0: Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr da seid und ich möchte gerne heute mit euch starten, an heute diesem Sonntag und an den nächsten drei Sonntagen in so eine Mini-Predigtreihe einzusteigen und zwar in das Thema vom Buch Jona. Jona ist ein Buch aus dem Alten Testament, aus dem ersten Teil der Bibel und das hat vier Kapitel, ist eine unglaublich dichte Geschichte, wie ich finde und heute geht es um Kapitel 1, und nächste Woche dann höchstwahrscheinlich um Kapitel 2. Das wäre zumindest sehr, sehr logisch. Ich würde gerne am Anfang einmal mit euch den Text lesen. Und wenn ihr hinter mir den Text da einblenden könnt, wäre das super. Jona, Kapitel 1. Jesus, bitte hilft beim Predigen und beim Hören. Amen. Der Herr schickte Jona, dem Sohn von Amitai, folgende Botschaft: Mach dich auf den Weg. Und geh in die große Stadt Nineveh. Ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit stieg bis zu mir hinauf. Doch Jonah machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Er ging hinunter nach Jaffo, wo er ein Schiff fand, das nach Tarsis auslief. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um nach Tarsis zu kommen. Er wollte weg vom Angesicht des Herrn. Doch der Herr lief, ließ einen mächtigen, einen heftigen Wind auf dem Meer aufkommen, der zu einem Sturm wurde, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Aus Angst schrien die Seeleute zu ihren Göttern und warfen die Ladung über Bord, um das Schiff leichter zu machen. Jona, aber war unter Deck, hatte sich hingelegt und schlief tief und fest. Da kam der Kapitän zu ihm und sagte, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf zu deinem Gott. Vielleicht denkt dieser Gott an uns und wir gehen nicht unter. Die Männer sagten zueinander, kommt, lass uns das loswerfen, um zu sehen, weswegen uns dieses Unglück zustößt. Sie warfen das los und das Los fiel auf Jona. Sag uns doch, warum dieses Unglück über uns hereinbricht, sprachen sie. Was ist dein Beruf? Aus welchem Land kommst du? Zu welchem Volk gehörst du? Er antwortete ihnen, ich bin ein Hebräer und bete den Herrn an, den Gott des Himmels, der Meer und das Land geschaffen hat. Und er erzählte ihnen, dass er vor dem Herrn fortlief. Die Seeleute waren entsetzt, als sie das hörten. Was hast du getan? jammerten sie. Und weil der Sturm immer stärker wurde, fragten sie ihn, was können wir denn jetzt mit dir tun, damit das Meer um uns herum zur Ruhe kommt? Nehmt mich und werft mich ins Meer, sagte Jonah. Dann wird es um euch herum, sich um euch herum beruhigen. Denn ich weiß, dass dieser schreckliche Sturm meinetwegen über euch gekommen ist. Doch die Männer ruderten mit aller Kraft, um zum Ufer zurückzukehren. Aber das Meer war zu stürmisch, und sie schafften es nicht. Da riefen sie zum Herrn: Ach Herr, baten sie, lass uns nicht wegen dieses Mannes umkommen. Und mach uns nicht für den Tod eines Unschuldigen verantwortlich, denn du hast es doch so gewollt und danach gehandelt, Herr. Dann packten sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und das Meer beruhigte sich. Die Seeleute wurden von tiefer Ehrfurcht vor dem Herrn ergriffen, brachten ihm Opfer und schworen, ihm zu dienen. Ja, soweit der Text. Ähm und ich möchte so ein paar Dinge dazu sagen, ähm, zu diesem ersten Kapitel. Jona ist erstmal so der, um den es geht. Gott hat einen Auftrag für ihn. Äh, Jona ist wie so eine Art Botschafter für Gott, ein Prophet. Und ein Prophet sagt Dinge für Gott, das kann die Vergangenheit sich betreffen, das kann die Gegenwart oder die Zukunft betreffen und er richtet Dinge im Auftrag Gottes aus. Und Jonah hatte schon so ein gewisses Standing, er hatte schon ein Wort, eine Botschaft für den König von Israel, Jerobeam den Zweiten und hatte eine mutmachende, positive Nachricht für ihn und hat ihm gesagt, Jerobeam, du wirst in der Lage sein, die verlorenen Gebiete wieder zurückzuerobern und so passierte das dann auch. Also er hatte schon mal ein Wort von Gott weitergeben können, was bis zum König äh, ging, was das ganze Land betraf, was auch gehört wurde und was sich auch erfüllt hatte. Er hatte schon ein gewisses Standing und dann bekommt er einen Auftrag, er soll nach Ninive gehen zu dieser großen Stadt, denn sie ist sehr, sehr böse und Gott ist ziemlich sauer auf diese Stadt. Wenn man das äh, sich so ein bisschen nachguckt in der, in, bei den historischen Berichten, war Ninive einige Zeit die Hauptstadt von Assyrien und Assyrien war mal tatsächlich eine Supermacht auf dieser Welt. Mittlerweile, ich habe 1996 mal tatsächlich Assyrer kennengelernt, davon gibt es nämlich gar nicht mehr viele. Das sind nicht die Syrer mit einem A davor, sondern das ist ein eigener äh, eigene Staat gewesen und es war mal die Supermacht im Nahen Osten. Und die Herrschaft, die die Assyrer über ihre Region gebracht haben, war von Angst und Schrecken und Terror und großer Grausamkeit geprägt. Ich habe einige Berichte gelesen, die kann man hier eigentlich im Gottesdienst nicht vorlesen, weil ja dann doch auch mal Kinder zuhören, aber es ähnelt dem, was wir auch heute aus verschiedenen Teilen der Welt an Grausamkeiten manchmal hören, wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein, das geht doch nicht. Und so stimmt das wirklich, dass Ninive eine böse Stadt war. Und diese Schreckensherrschaft, diese Grausamkeit, die ging auch, die strahlte bis nach Israel aus. 800 v. Christus mussten die Israeliten Tributzahlungen leisten an die Assyrer. Und 722 sind die Assyrer nach Samaria, das war damals die Hauptstadt vom Nordreich Israel, die sind dort eingefallen, haben die Hauptstadt und das ganze Nordreich Israel platt gemacht und dort alles zerstört. Und dazwischen taucht irgendwo Jonah auf. Und er hat halt eine Nachricht für Jerobeam II., der übrigens nebenbei bemerkt, eigentlich ein richtig übler König war, also ein richtig mieser Politiker und alle anderen Propheten, von denen wir in der Bibel lesen, die haben übrigens nur negative Nachrichten für ihn und kritisieren ihn aufs Übelste, für Ungerechtigkeit, Untreue Gott gegenüber, Götzendienst und er führt das Land in, in die Katastrophe und, und, und. Ähm, keine Ahnung, ob Jona da nicht so Bock auf die negativen Nachrichten hatte oder da nicht so Bock auf Kritik hatte. Vielleicht hat er es ja auch gemacht und wir lesen es bloß nicht. Aber Jona hatte schon ein Standing, und auch nachvollziehbar, dass Assyrien und Ninive wirklich eine böse Stadt war. Und dann lesen wir aber davon, dass er da keine Lust drauf hat, nach Ninive zu gehen. Und wir wissen an der Stelle eigentlich über seine Motive nichts. Also man kann so ein bisschen mutmaßen und ich tue das auch mal. Einige sagen, er hat einfach keine Lust gehabt, weil er irgendwie so sehr Nationalist war, dass er einfach keine Lust hatte, in ein anderes Land zu gehen das halte ich persönlich für relativ unwahrscheinlich dass er einfach keinen bock hatte das halte ich schon für wahrscheinlicher aber dass er sogar angst hatte das halte ich für sehr wahrscheinlich denn man muss ja mal so sich das so vorstellen es ist ja was anderes wenn du eine gute nachricht zu deinem chef bringen musst oder zu irgendwem anders oder eine, eine gute botschaft hast was so ja, was erfolgsversprechend ist das erzählt man gerne rum aber Adressatengerecht eine negative Kritik zu äußern, das ist für viele Menschen viel schwerer. Also natürlich die Kritik hinter dem Rücken, die fällt uns relativ leicht, aber die Kritik adressatengerecht zu geben, das ist schon eine andere Nummer. Dann ist es eine andere Nummer, einige Leute haben die, also haben einige Propheten auch von Israel in der Bibel, Jesaja, Amos, Jeremia, die haben auch ganz viel Kritik geäußert an die Politiker der damaligen Zeit in der ganzen Gegend, aber die haben das gemacht von Israel aus. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenunterschied, wenn du irgendwie eine Kritik machst, zu Hause in deiner Wohnung, aber es noch anonym im Internet, dann fällt das relativ leicht. Zumal in einem Land, wo auch Meinungsfreiheit herrscht. Aber da hinzugehen und dort zu demonstrieren, da hätte ich auch keinen Bock drauf, nach Nineveh zu fahren. Das ist ein bisschen so wie, was weiß ich, in Moskau gegen Putin zu demonstrieren. Das ist eine andere Nummer, als das hier zu tun. Und äh, so gesehen kann ich ihn irgendwie, oder ich könnte ihn total verstehen, dass er da keinen Bock drauf hat, dass er auch Angst davor hat. Aber was ich nicht so ganz verstehen kann, ist, wie er tatsächlich reagiert. Ich glaube, wenn er jetzt gesagt hätte, okay, nee, oh, da, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ich gestalte meinen Garten neu, ich, fang, ich baue, mache einen Anbau an mein Haus oder ich gründe hier am Ort eine neue Synagoge oder mache irgendein Projekt und dann ist ja völlig nachvollziehbar, dass ich jetzt für dieses Reiseprojekt gerade keine Zeit habe und das, ich habe schon genug andere Sachen zu tun. Das hätte er ja auch irgendwie machen können. Das mache ich vielleicht auch eher, wenn ich mal auf eine Sache keine Lust habe, dann tue ich beschäftigt. Aber was er macht, ist, er eine ganz krasse Reaktion. Er haut ab. Er lässt alles zurück. Er macht sich auf den Weg. Er geht in die entgegengesetzte Richtung, wie er nur gehen könnte. Man muss wissen, dass die Israeliten zur damaligen Zeit, das waren keine Seefahrernation. Für die war das Meer, das Mittelmeer war irgendwie gruselig. wir hatten alle das Gefühl... Da gehen wir nicht hin, da haben wir nichts verloren. Da, das ist gefährlich, das ist chaotisch, das ist gruselig, da wollen wir nicht hin. Aber genau diese Richtung, entgegengesetzt von der Himmelsrichtung, entgegengesetzt zu Assyrien, nimmt er Richtung Westen, Mittelmeer. Er zahlt Geld dafür, irgendein Schiff nach Tarsis. Ich nehme an, er war noch nie in Tarsis und flieht. Und das scheint, dass er nicht nur ein Problem hat mit seinem Auftrag, sondern irgendwo auch ein Problem mit seinem Auftraggeber. Die Reaktion ist ja echt richtig krass. Und ich kenne das auch ähm, in unserem Leben oder in dem, was ich so erlebt habe, dass es auch Leute gibt, die aus welchen Gründen auch immer vor Gott fliehen, die nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen, die einen U-Turn machen und sagen, no way. Und es gibt so zwei sehr extreme Möglichkeiten, das zu tun. So wie Jonah das hier macht, was so ein bisschen in die Richtung geht, genau das Gegenteil. Jetzt, keine Ahnung, scheiße ich auf alles, was mir vorher heilig war. Jetzt mache ich die Dinge, die Gott verletzen. Jetzt will ich möglichst weit weg. Wie es vielleicht auch der jüngere Sohn, der in der Beispielgeschichte vom verlorenen Sohn macht. Der einfach nur weg, nur weg und irgendwie... Alles macht, was er, wo er eigentlich weiß, dass es irgendwie vielleicht nicht gut ist. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, sich Gott vor Gott zu fliehen und auf Gott auf Distanz zu halten. Dazu heute Morgen jetzt nicht so viel, aber ich möchte es trotzdem mal nennen, es gibt auch eine Möglichkeit, sich Gott ganz weit wegzuhalten, indem man hochmoralisch und super religiös wird. Es ist auch eine Möglichkeit, eigentlich sich Gott ganz, ganz weit vom Herzen fernzuhalten. Und auch das begegnet uns auf jeden Fall in den, äh, nicht heute Morgen, aber in den nächsten Kapiteln auch ein bisschen, dass Jonah das auch irgendwie macht. Aber ich glaube, er hat nicht nur ein Problem mit seinem Auftrag, er hat echt ein Problem mit seinem Auftraggeber, wo er echt was klemmt. Und dann geht dieser Sturm los und ich glaube, dass auch das eine Sache ist, die sich übertragen lässt auf das Leben. Ich glaube, immer wenn wir etwas tun wo wir, und ich nehme jetzt dieses sehr altmodische Wort und ich weiß, es ist nicht modern und es ist nicht so ganz zeitgemäß, aber wenn wir Gott ungehorsam sind, dass dann ein Sturm irgendwann aufzieht. Wenn wir noch ein altmodisches Wort sündigen, dass irgendwann ein Sturm aufzieht. Gott möchte, dass wir gut mit unserem Körper umgehen. Wenn wir das ganz, ganz, ganz lange nicht machen, oder ganz bewusst auch das ignorieren, dann wird irgendwann ein Sturm aufkommen. Wenn ich mich in meiner Fantasie, was ich eigenen Rachegedanken hingebe, dann fühlt sich das erstmal gut an, wie ich es Leuten heimzahle oder mich irgendwie an Leuten räche. Aber wenn ich dem immer mehr Raum gebe, dann kommt auch eine ganze Menge ätzendem Selbstmitleid irgendwann in meine Seele hinein. Irgendwann wird es vielleicht dazu führen, dass ich dass es mir immer schwerer fällt, Leuten zu vertrauen. Dass es mir immer schwerer fällt, diese Fähigkeit zu haben, vertrauensvolle Beziehungen zu leben. Irgendwann kommt ein Sturm auf. Und wir sehen das auch bei einigen christlichen Leitern, wo alles so perfekt aussah und doch ein paar richtig krasse Leichen im Keller waren. Und irgendwann gibt es einen riesen Sturm Und... Irgendwann zieht das herauf. Und das haben wir auch in verschiedenen Punkten auf diesem Planeten aktuell, wo das hochkommt. Ganz wichtig, der Umkehrschluss ist nicht zulässig. In keinem Fall. Man darf nie sagen, nur weil jemand gerade so katastrophale, stürmische Lebensumstände hat, ah, dann muss er ja irgendwie was falsch gemacht haben. Das sagt ja die Stelle hier genauso. Die Seeleute sind genauso im Sturm und die haben gar nichts falsch gemacht. Und so geht es auch uns so, dass wir, wenn du in einem Sturm bist, in den meisten Fällen hat das gar nichts mit dir zu tun. Nichts mit deiner Sünde, mit deiner Schuld, sondern vielleicht einfach mit Entscheidungen von anderen Menschen. Gerade bei den Kriegen sind es nicht die Millionen über Millionen Leute, die darunter leiden, die das irgendwie entschieden haben. Oder es ist einfach der Lauf dieser Welt, die weit weg ist vom Paradies. Mit den meisten Stürmen hast du nichts zu tun, liegt es nicht an dir. Jetzt habe ich bei der Geschichte auch automatisch an eine Sache gedacht und ich möchte jetzt mal in die Runde fragen, ob ihr auch drauf kommt. Also, da ist ein Boot auf dem Wasser und es ist ein großer Sturm da und die Seeleute oder Fischer haben irgendwie langsam Angst, dass sie untergehen, es wird lebensbedrohlich. Und im Boot ist aber auch ein Mann Gottes und der schläft und tut irgendwie nichts. Kommen so ein paar Leute drauf, was ich meine? Genau. Einige haben... Äh die richtige Antwort gemurmelt und andere, glaube ich, war es schon fast zu banal. So, ja, stimmt, das wird auch mal fast bei Jesus so ähnlich. Da ist der auch auf dem, gut, nicht auf dem Meer, auf dem See, aber auch da irgendwie totaler Sturm, irgendwie auch lebensbedrohlich alles. Seine, paar von seinen Leuten waren ja halt Fischer, die wussten auch, wie ein Boot funktioniert. Die kriegen das aber nicht geregelt und dann Jesus schläft, Jonas schläft und beides mal werden sie auf unliebsame Weise geweckt mit den Worten bei Jesus, hey, kümmert dich das gar nicht, dass wir hier krepieren. Und bei Jona, ey, wach auf, was ist denn mit dir los, du Schläfer? Fang doch mal an zu beten, zu deinem Gott, vielleicht hilft er ja. Viele Parallelen und ich habe mich gefragt, wo ist der Unterschied? Weil bei Jona, glaube ich, ist es nicht so positiv wie bei Jesus. Ich glaube, der Unterschied ist der, dass bei Jona ein Sturm um ihn herum war und ein Sturm in seiner Seele. Dass Chaos um ihn herum war und Chaos in ihm. Und ich glaube, bei Jesus war es anders. Um ihn herum war Sturm und Chaos, aber in ihm war totaler Frieden. Und ich glaube, dass das wirklich die Alternative ist und dass das möglich ist, dass wir Frieden haben, obwohl um uns herum Chaos und Sturm ist. Das sagt sich in der Theorie total super. <lacht> Wenn man dann selber im Sturm ist, ist das schon fast, fühlt sich ja schon fast an wie eine Frechheit, das zu sagen. Aber ich glaube daran, dass Gott uns Frieden geben kann, mitten im Chaos. Bei Jonah glaube ich halt, dass er da eher ja, auch das Chaos in sich drin hatte. Und als er da geweckt wird, ähm, bekommt er erstmal den Vorwurf, jetzt, Mann, wacht doch mal auf, du Schläfer. Ja? Und äh, dann die Seeleute haben irgendwie die Idee, Mann, das, man, irgendwer, irgendwer muss doch schuld sein. Und sie machen äh, eine Lostrommel und dann wird Jona gezogen. Und dann scheint so quasi die erste Unterhaltung eigentlich stattzufinden zwischen Jona und den Seeleuten. Und sie stellen ihm ganz viele Fragen. Hey, wo kommst du überhaupt her? Was bist du für ein Landsmann? Was machst du beruflich? So was wir ja auch machen, wenn wir jemanden kennenlernen wollen. Allerdings hier natürlich eine ziemliche Stresssituation. Und er sagt, erst etwas sehr, sehr frommes oder auch schönes. Er sagt, ich bin ein Hebräer und ich diene oder ich bete, den Gott an der Himmel, Erde und Meer gemacht hat. Und dann, also bis dahin ja alle, wo alle sagen, aha, interessant, und dann erzählt er ihm, was er gemacht hat. Und ich frage mich so ein bisschen, mein Beitrag zur Bibelkritik, warum ist das jetzt mal nicht aufgeschrieben? Das hätte mich ja fast noch viel mehr interessiert, weil danach sind die Seeleute total entsetzt und sagen, was hast du getan? Keine Ahnung, vielleicht hat er ihnen erzählt, was er Gott alles an den Kopf geworfen hat, was er zu ihm gesagt hat, was er so gedacht hat, was er gemacht hat. So die Leichen aus dem Keller geholt hat, um die es wirklich geht. In so einer Krisenzeit gibt es, glaube ich, auch immer was zu lernen, weil es gibt ja immer was zu lernen. Ich finde Krisen trotzdem doof und will die auch überhaupt nicht glorifizieren. Ich habe es am liebsten lustig und alle mögen sich und alles ist super und alles läuft gut, alle sind gesund. Das finde ich mit Abstand am besten. Trotz alledem lernen wir manche Dinge auch nur in den Zeiten, wo es rau ist. Das macht die Zeiten nicht besser und trotzdem gibt es da auch immer was zu lernen. Ich war jetzt im Sommer bei DTI, Dream the Impossible, einem christlichen Jugendfestival und das war mega gut. Das war super, total euphorisch, es ging total ab und äh, einer der vielen Sätze, die ich so behalten habe, war, dass jemand vorne auf der Bühne auch sagte, hey Leute, euren Glauben, der baut sich nicht in erster Linie hier in so, einem, in so einer Woche auf sondern so ein Glaube wächst vor allem dann, wenn es mal schwierig wird, wenn irgendwie Probleme kommen, wenn ihr krank seid, wenn es, wenn Schwierigkeiten dann sind, dann, dann hat er die Möglichkeit zu wachsen. Und ich fand das so nicht pessimistisch, sondern realistisch auch zu sagen, ist ja gar nicht die Frage, ob solche Stürme kommen, sondern eher, wie wir da durchkommen, äh, dann können wir was lernen. Und die Seeleute wieder, sie stellen die Frage, ähm, was sollen wir denn jetzt tun? Was sollen wir denn jetzt machen? Wir haben gerudert, wir haben Ladungen an Bord geworfen, es hat alles all, all nichts genützt. Wir haben unsere Götter angerufen, hat auch nichts genützt. Wir haben dich geweckt, hat auch nichts genützt. Was sollen wir denn jetzt machen? Was sollen wir denn jetzt lernen? Und ich glaube, dass wir in fast jeder Krise etwas lernen können. Ich glaube, dass wir in Zeiten der Trauer den Wert von Trost und Beistand wirklich zu schätzen lernen. Ich glaube, dass wir Hingabe und Liebe Eltern, die seit einem Jahr nicht mehr richtig geschlafen haben, viel, also ein tieferes Lernen erleben oder erfahren, als das äh, ja, vorher vielleicht der Fall war oder in Zeiten, wo alles super läuft. Und sie stellen die gute Frage und dann kommt Jonas Antwort, ja, bringt mich um. Und da denke ich auch wieder, ja, was ist denn da? Also was ist das denn für eine Antwort? Also er, hätte es doch, also er hätte es doch besser wissen müssen, oder? Und ich finde überhaupt, da wären so die Seeleute äh, im Vergleich zu Jonah. Die Seeleute rudern und rackern sich ab. Die Seeleute haben verstanden, okay, wir sind hier alle, wir haben alle unterschiedliche Nationalitäten, Religionen. Alle fangen an zu beten. Der Einzige, der nicht betet, ist Jonah. Sie rudern, sie trennen sich von ihrer Ladung. Sie versuchen, sie merken, wir sitzen alle in einem Boot und wir versuchen hier das Beste aus der Situation zu machen. Der Einzige, der nur rumhängt, ist Jona. Der, äh, ja, also da ist so total viel Aktivität. Nur Jona ist der, der irgendwie nichts macht. Und dann kommt sein Vorschlag, bringt mich um. Und da die... Seeleute auch reagieren, genau richtig sagen, hey, das können wir doch nicht machen, das kann doch jetzt hier nicht die Lösung sein. Und sie sagen, nee, das machen wir nicht. Wir, und dann holen sie nochmal die, noch die Ruder raus, okay, hat zwar noch nicht funktioniert, aber uns fällt nichts anderes ein, wir versuchen es nochmal. Und dann kommen sie irgendwann dann drauf zurück und sie sind auch diejenigen, die Gott umfangen, sie sind plötzlich die, die auch anfangen, den Gott der Bibel, Jahwe anzubeten und sich bei ihm zu entschuldigen und sagen, hilf uns hier aus der Situation, nicht Jonah. Und ich glaube, Jonah. es wäre doch so cool gewesen, wenn er die Antwort gewusst hätte. Er hätte doch sagen können, die Seeleute fragen, was sollen wir denn jetzt machen? Dass er sagt, ja, ich habe euch jetzt erzählt, was ich hier für einen Bockmist gemacht habe. Betet ihr mal mit mir zusammen. Und Ich bitte Gott um Vergebung. Und dann bringt er mich wieder zurück. Und ich gehe wieder zurück. Und ich entschuldige mich bei Jesus. Und ich will wieder meinen Frieden mit Gott machen. Und ich will... Will zurück? Ein Weg zurück ist doch möglich. Ich, bei Gott sind doch die Arme offen. Und stattdessen sagt er nee. Keine Ahnung warum. Ob er für mich gibt es keine Hoffnung. Ich bin nee. Mich können die nur wegwerfen. Bei mir ist es zu Ende. Sie machen das dann irgendwann, sicher aus Verzweiflung. Und das Meer hört tatsächlich auf. Der Strom hört tatsächlich auf. Und die Seeleute fangen anzubeten, geben Gott ein Opfer, machen ihm Gelübde und schwören ihm, ihm zu gehorchen. Ist das nicht krass? Und der Mann Gottes liegt im Meer. Für die, die die Geschichte noch nicht kennen, es ist noch nicht das Ende der Geschichte, es geht gut aus, aber ich finde es erstmal, diese Jungs sind eigentlich, finde ich, das Vorbild und, und Jona ist eigentlich bis hierhin, finde ich, ein ziemliches Anti-Beispiel oder ein, eine tragische Figur. Irgendwie jemand, der so, irgendwie so verletzt und kaputt ist, dass er so drauf ist, so über sich selber spricht, nur noch diese Lösung sieht. Ähm, aber die Seeleute sind ein gutes Beispiel. Wenn jemand sozusagen sich bekehrt, einen Neuanfang macht in einer Krisensituation, das steht ja immer doch eher so ein bisschen, das wird ja doch häufig kritisch gesehen, hat der Motto, oh ja, im Schützengraben, da gibt es ja keine Atheisten mehr, da fangen alle an zu beten und wenn all die Versprechungen, die Gott gemacht wurden, so, oh, wenn du mir hier hilfst, ja, wenn im Zweiten Weltkrieg all die Versprechen, die die Deutschen gemacht hätten, wenn sie das alles eingehalten hätten, dann wäre hier jetzt Deutschland das christlichste Land hier auf der Erde und es wäre alles anders gelaufen. In so Krisensituationen, irgendwelche Gott irgendwelche Angebote zu machen, hey, wenn du mir hilfst, ich höre auf zu rauchen und ich, äh, keine Ahnung, gehe auch jetzt, bin immer um 10.30 Uhr zum start auch im Kultschock und nicht erst um 10.50 Uhr oder was weiß ich was, dass äh, in so einer Krisensituation, da, da sagt man schnell irgendwas. Was ich bei den Jungs cool finde, sie machen das, als alles eigentlich schon vorbei ist, als alles gut ist. Ähm, und so glaube ich, dass hier wirklich was Echtes passiert ist. Ja, was können wir hier daraus lernen? Ähm, ich finde eine ganze Menge. Ich glaube, dass wir einmal lernen können, dass wenn um dich herum ein Sturm ist, wenn stürmische Zeiten sind, wenn Chaos ist, dann ist es möglich, wieder Frieden mit Gott zu finden. Nicht hopp, auch nicht irgendwie, manchmal sind die Wege dahin auch ja, lang oder auch nicht easy. Aber es ist möglich, den Frieden Gottes zu haben, trotz allem. Ich glaube, dass wir in jeder Krise wirklich was lernen können. Und drittens, ich glaube, dass es immer einen Weg zurück gibt. Es gibt wirklich Leute, und ich denke, ihr habt Leute kennengelernt, ich habe Leute kennengelernt, die wirklich nur noch die Lösung sehen, ihr Leben so wegzuwerfen. Das ist nicht die Lösung. Das ist niemals die Lösung. Bei Gott gibt es immer eine Hoffnung, immer eine Möglichkeit, immer ein Neuanfang. Und ich glaube, dass das, dass das wirklich stimmt. Davon ist die Bibel total voll. Und auch das Buch Jona ist noch ganz viel voll davon, dass es immer wieder ein Neuanfang möglich ist. Und selbst wenn das heißt, dass man, keine Ahnung, jeden Tag neu anfangen muss.